0: Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono. ¿Cogerías la llamada? La revista Rob Report elige a las 25 personas más influyentes de la buena vida. Descubre sus nombres. Quizá un día te llamen. Spain Media. Mucho más que revistas.
1: Soy autónoma sin fronteras. Después de trabajar durante 17 años en marca, llevo trabajando desde los 18, ahora tengo 45 e intento ganarme la vida siendo lo más profesional posible.
2: Hola, soy Mame Hidalgo, eh, encantada de hablar con vosotros y ojalá sirva para, para que las mujeres, tanto en el periodismo como en el deporte, tengan más protagonismo.
3: 24,
0: Decía Humberto Eco que no odiaba al fútbol, sino a los apasionados del fútbol.
4: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la decimoséptima visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
5: Bowling Sound, un podcast de la revista Panenka con Spain Media Radio.
6: Temporada 2, episodio 7. El fútbol es injusto.
0: Sergio, solo una apunte, ¿eh? pero creo que este no es un muy buen lugar para citar a los visitantes del tour. No,
4: no Marcelo, no. el fútbol, por desgracia, a veces no es un lugar seguro.
0: Es que ¿Estás insinuando que nos tenemos que meter en esa jauría de racistas, homófobos, machistas y ultras? ¿Tú crees que esa es una visita agradable?
4: Mm, puede que no, pero es que el fútbol no siempre es bonito, especialmente fuera del campo.
0: Ya, entiendo el objetivo, demostrar que el fútbol es injusto, ¿no?
5: El autobús.
0: El fútbol es injusto, desde luego, pero lo que tampoco es muy normal es que sigamos viajando en esta tartana.
4: Venga, Marcelo, y estamos aquí para poner de relieve las injusticias del fútbol, no las nuestras. Toda la
0: razón, toda la razón. Y qué mejor que empezar por la portería, donde, por desgracia, también hay sitio para el racismo.
4: Es un tópico demasiado manido, pero con nuestro protagonista se cumple. Hubo un antes y un después de Winfretac Bonavare, y nuestros analistas nos lo pueden confirmar. Identificación, por favor.
7: Hola, buenas, saludos a todos, soy Jacinto Elá autor de Fútbol B y nombrado mejor jugador del mundo en el año 96 con 14 años. Eso solo fue un espejismo.
8: Hola, soy Yama Mapurtei y soy un periodista interesado en las relaciones internacionales, la economía y la política de África. Y, por supuesto, también el deporte.
0: Wilfred lució el escudo del rayo durante seis años, jugando un total de 177 partidos. ¿Crees que hubiese dejado el mismo recuerdo si hubiese defendido la portería de otro club?
7: Eso no lo sabremos nunca porque es difícil estar seis años en un club y precisamente el Rayo es un, un equipo, un club que tiene muy buen... Bueno, está muy bien visto por los aficionados y creo que para Wilfred fue bueno estar en un sitio como Rayo Vallecano.
8: Lo dudo, dudo que Kameni, por ejemplo, tenga el mismo recuerdo en el español o Songo en el deporte que el que Agbo Navarrete tiene en el, en el Rayo.
7: Para un hombre que estaba sufriendo racismo, creo que el Rayo Vallecano era el mejor sitio para estar protegido, porque quizás en otros equipos, como le pasó al Tren Valencia, hubiera sido más machacado.
8: El hecho de que tuviera una vida más bien complicada después de ser jugador e incluso que muriera tan, tan joven y de un cáncer, ayuda también a la construcción un poco de, de un mito, quizá
6: es normal porque... ...soy moreno porque... soy parado como hoy... ...y yo esperando que la gente... vaya a chirar a mí y a mí lento. ...pero esto no, futbolista no pasa nada... ...porque a mí no me importa un no, parón... ...soy me concentrado con mi partido... No, ...la gente la deja, la gente...
0: ...chirando, entonces no, no no pasa nada...
4: ...lamentablemente tuvo que sufrir... ...los gritos racistas de algunas gradas... ...como por ejemplo del Santiago Bernabéu... ...después de estos años, ¿piensas que hoy... ...en los estadios hay menos racismo?
7: Sí, evidentemente hay menos racismo... ...porque en la sociedad... Estamos más concienciados con todo eso y también estamos más acostumbrados a ver ya personas de otras razas, de otras nacionalidades, a diferencia del año de los años 90.
8: Ni de coña. La, la evolución en los campos de fútbol creo que es similar a la que se ha dado en la sociedad. Lo políticamente correcto ha conseguido instalarse de forma que la gente no pueda expresar tan abiertamente esas actitudes racistas. Pero eso, irónicamente, ha convertido los estadios de fútbol en uno de los pocos sitios donde uno se puede mostrar explícitamente racista y justificarlo bajo el velo de que es para despistar al adversario, de que esto dura 90 minutos, pero después te vas a casa y no tienes por qué ser racista.
0: ¿Qué legado, o mejor dicho, qué lecciones nos dejó Wilfred?
7: Tuvo una respuesta a todo lo que estaba sufriendo en algunos campos, que tuvo una respuesta bastante comedida pero a medida que me he hecho grande, que, me, que he crecido y me he hecho hombre, creo que yo no hubiera hecho lo mismo y me parece que fue demasiado calmado para todo lo que estaba pasando, pero también era otra España, estábamos
8: en los años 90. Lo podríamos resumir en, en dos palabras, sería por un lado un, un pionero y por el otro un antihéroe, que eso es precisamente lo que le permite vincularse de forma muy fuerte a la afición del Rayo, que todavía 20 años después le sigue, ...le sigue recordando...
9: Yo siempre he dicho que Wilfred es de las personas... ...que no debería haberse murido, muerto nunca... ¿Eh? ...hay personas que deberían de estar toda la vida entre nosotros... ...y una de ellas es... el tipo de persona que era Wilfred... Que era una persona cariñosa... Un ...buen compañero, buen amigo...
0: ...se queda <risa> cuando lo niegan... ...supongo que no hacía falta ni decirlo... ...les queda claro, no, el rap está contra el racismo...
4: A ver, sus entradas, por favor. Muy bien, fila 8, butaca 5. Disponen de cafetería bar para comprar palomitas y snacks. Les atenderá mi compañero Marcel.
0: Madre mía, Sergio, para lo que hemos quedado.
4: No te quejes tanto, hombre. ¿Has visto qué bonita está la taberna hoy?
0: Parece un cine. ¿Estamos de estreno?
4: Algo así. Así que corre, coge tu entrada, no te vayas a quedar fuera de juego.
5: Primera parada, bowling Tavern.
4: Paseo en silencio por la Bowling Tavern mientras se emite el documental de hoy, Fuera de Juego. Un documental que trata la realidad de la homofobia en el fútbol español. Están casi todas las mesas ocupadas, y me alegro, porque en esta lucha estamos, o deberíamos estar, todos. Le servimos la primera cerveza a Richard Zubelfu, el director del documental. Le queremos preguntar el porqué del nombre, Fuera de Juego. ¿Acaso estamos
9: todos así, en Fuera de Juego, con la homosexualidad en el fútbol? El título del documental se debe relacionar un término futbolístico como la regla fuera de juego con el tabú que es que un jugador se declare homosexual. Hemos comprobado que el fútbol español está totalmente fuera de juego, aunque ha mejorado con respecto a otras épocas. Todavía se debe dar un paso adelante y ponerse de acuerdo tanto la Real Federación Española de Fútbol, los clubes, jugadores y aficiones para erradicar actitudes homófobas en los campos de fútbol español. <risa>
4: El documental, con voces que van desde el propio fútbol, femenino y masculino, hasta el periodismo, pasando también por asociaciones que defienden los derechos de los homosexuales en el deporte, analiza el porqué de la invisibilidad de este colectivo en el fútbol. Un tema tabú del que pocos se atreven a hablar.
0: Sí, es de alguna manera un tabú en el fútbol porque cuesta mucho reconocerla. A los hechos nos remitimos que han salido muy pocos futbolistas, como se dice vulgarmente, del armario o han reconocido públicamente su homosexualidad y si es un tabú... Es clarísimo.
7: A los datos hay que remitirse. Muy poquitos jugadores de fútbol han salido del armario.
4: En un documental sin voz en off, en el que los protagonistas hilvanan el relato, queda especialmente retratado el fútbol de élite. De hecho, de la Primera División Española solo podemos escuchar al jugador del Leganés, Martín Mantovani. jugador
8: que sea homosexual no lo quiere decir por ahí por miedo a lo que llegue a pasar más adelante.
4: Preguntamos a Richard por la predisposición y respuesta de los clubes. Los grandes
9: clubes no han querido participar en este documental. El Real Madrid nos comunicó vía correo electrónico que declinaba su participación diciendo por políticas de club los empleados no hacen entrevistas. ...el Club Barcelona ni siquiera nos contestó... ...y el Atlético de Madrid nos permitió utilizar... ...la ciudad deportiva para entrevistar a Roberto Solozabano...
4: ...en el fútbol hay un modelo de masculinidad tradicional... ...y mayoritario que está fuertemente vinculado... ...con el atractivo y el arquetipo de hombre triunfador... ...la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en la élite... ...amarrada todavía al pasado... ...se presupone que lo varonil es una cualidad... ...y se utiliza la palabra maricón como un insulto... ...los valores que se le piden al deporte... ...brillan por su ausencia en las altas esferas... ...aquí emergen equipos amateurs con una gran función social... ...como es el caso de Panteras Grogas en Barcelona... ...o G-Madrid Sports en la capital de España.
7: Somos una asociación deportiva... ...en la cual engloba un montón de deportes... ...somos una asociación LGTB inclusiva en la cual pues forman parte de personas de cualquier orientación sexual, de cualquier nacionalidad, somos un mix de diferentes personas, disfrutamos con lo que nos gusta hacer que es el deporte.
4: Estas iniciativas llenan el hueco de una sociedad que avanza pero a paso lento, porque no nos olvidemos, el fútbol es una parte de la sociedad. Si la pelota está manchada, la sociedad también. El fútbol va con la sociedad, no es que sean no es que los del fútbol son de
10: una manera y los de la sociedad es otra, ¿no? La gente que formamos parte del fútbol somos parte de la sociedad.
4: No podemos olvidarnos de hacerle un hueco en nuestra taberna a Alex López, uno de los organizadores del offside el festival de documental sobre fútbol en el que se emitió fuera de juego. Le servimos una cerveza también mientras nos explica la importancia de dar visibilidad a este tipo de documentales sociales. Nos
9: parecía interesante y nos parecía sobre todo necesario para, para explicar a la gente y para mostrar una realidad... De la, que, ...de la que muy pocos quieren hablar... ...como decía, sigue siendo un tema tabú... Eh, ...mucha gente niega que haya homofobia en el fútbol... ...y, y esa es una forma de no querer abordar el, el problema.
4: Sigo caminando por la taber y todavía, por desgracia... ...veo alguna mesa vacía, en silencio... os estamos esperando, a todos. Si algún futbolista
7: famoso, profesional, de primera división... ...diese el paso y dijese, sí, yo soy homosexual, ¿qué pasa?... Sería un gran logro para muchísimas personas del colectivo de homosexuales, transsexuales y bisexuales de nuestro país que se sentirían reflejados y representados por esa figura de estelar.
0: Oye, se nos están empezando a acabar las excusas para dejar ahí dentro a Miquel, ¿eh?
4: Bueno, tiene contrato hasta final de temporada. Ahora hay que intentar prolongarlo.
0: ¿Y ves predispuesto al Real Unión de Irún?
4: Bueno, cada vez piden más. Es que nos está dando muy buen rendimiento. Oye, ¿y si vas tú a jugar el año que viene?
0: ¿Yo? Hostia, no. Prefiero quedarme con Miquel ahí dentro. ¿Se puede?
5: Segunda parada. Vestuario con Miquel Alonso.
3: Si uno lee el ensayo de El origen deportivo del estado de Ortega y Gasset puede percibir signos inequívocos de la idea de pertenecer a un equipo. Este sentimiento de pertenencia Ortega lo remite a la fatría juvenil. Sucede ya desde niño que uno está dentro o fuera del grupo y de su ojo vigilante. Se quiebra el aislamiento de la primera infancia y la personalidad del muchacho se derrama por completo en el grupo coetáneo. Ya no quiere uno ni siente como individuo sino que se haya absorbido por la personalidad anónima del grupo, que piensa y siente en su lugar. Ortega y Gasset llega a llamar a este instinto soberanamente sociable el instinto de coetaneidad. Esta disolución de uno mismo dentro de un equipo, de algo más grande que uno mismo, es uno de los grandes placeres de pertenencia. Pero en mi opinión no tiene por qué implicar la anulación del individuo. En casos determinados, el individuo puede verse potenciado. Perlosillo, sí, sin embargo, lee a Ortega y Gasset y es mucho más crítico que nosotros. En su opinión, la visión más favorable de Ortega omite la consideración del violento sistema de coacción y sumisión que puede exigir ser de los nuestros. ¿Qué precio hay que pagar para ser aceptado en el equipo? Siempre se habla de la cohesión social que introduce el fútbol en nuestra sociedad, cómo los colores unen a identidades diversas, la política se olvida, etcétera. Un amigo mío, sin embargo, es más crítico y me señala la otra cara del fútbol, de la cruel competición o darwinismo que surge, por ejemplo, en el patio de colegio, donde los niños que no juegan bien a fútbol son apartados por el grupo que sí lo hace bien. Nadie quiere elegirlos y quedan relegados a una esquina, sufriendo la marginación de un ambiente infantil en el que el juego separa entre buenos y malos en base al deporte. El niño más torpe, que ve que las empatías del grupo y la tribu adolescente dependen de su rendimiento en el campo, sufre la injusta situación. Este amigo no da a pie con bola y sigue traumatizado porque a esa edad es todo lo que se hace. Jugar es el gran elemento socializador. Hay burlas hacia los más torpes y a veces parece que el grupo se fortalece buscando a alguien más débil. Algo externo y ajeno a su fortaleza que represente el reverso de la imagen con la que desea identificarse una especie de chivo expiatorio que es lo que sucede también en los grandes estadios cuando se elige a un jugador para centrar todos los abucheos y las iras en un claro mecanismo social de bullying pero el espejo a veces se resquebraja y hay casos de personas o jugadores que se revuelven y se vengan como el conde de Montecristo se vengó después de muchos años de cautiverio tras haber sido traicionado así somos los seres humanos cuando decidimos unirnos capaces de lo más bello pero a veces también
4: capaces
0: de grandes atrocidades.
4: Pero, Marcel, ¿por qué no bajas ya al césped? Que va a empezar el partido.
0: Es que hoy, Sergio, si quieres que te diga la verdad, no me apetece mucho. ¿eh?
4: ¿Pero por qué? Pues
0: por, porque hay partidos que, no sé, que, que dejan historias desagradables.
4: Pero a lo mejor precisamente por eso hay que contarlas, ¿no? Para combatir todo esto.
0: Sí, sí, sí. Tienes razón. Ahí voy.
5: Tercera parada. Césped.
0: Esta es la historia de dos hombres y un partido Davide de Santis, por un lado Gennaro de Tommaso, por el otro y la final de la Copa Italiana 2013-2014 disputada en el Olímpico de Roma por el Nápoles y la Fiorentina El duelo acabaría 3-1 a favor de los primeros con lo que Insigne, Mertens y compañía se llevarían el trofeo a su ciudad pero, y aunque pueda parecer extraño al tratarse de una final eso, el resultado, el campeón sería lo de menos Aquel encuentro, desgraciadamente, tardaremos en olvidarlo por otro motivo. Aunque lo mejor será que vayamos por partes, o por personajes en este caso, Davide de Santis tiene 48 años y es dueño de una floristería en Roma. También es aficionado del equipo que vio nacer y morir la carrera de Totti. ultra para ser más concreto. Está al frente de uno de los sectores más violentos de la hinchada romanista. En el estadio, todos lo conocen como Gastone.
11: ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh,
0: Pues bien, Gastone, ese 4 de mayo, antes de que dos equipos que no son el suyo pugnen por la copa en la capital, se encuentra con un grupo de hinchas napolitanos en la zona de Quinto. Como las aficiones de ambos conjuntos, de Roma y Nápoli, y hace años que no se tienen ninguna simpatía, deciden calarse con ellos. Les insulta y les lanza algunos petardos, hasta que estos reaccionan y lo acorralan. Al verse rodeado, sin escapatoria posible, Gastone decide sacar la pistola y abrir fuego. Dispara cuatro balas. Hiere a tres personas. A una de ellas, el proyectil le entra en el tórax y le alcanza la columna vertebral. Queda en estado grave. Los napolitanos, al cesar los tiros, acuden a socorrer a los heridos. Luego van en busca de Gastone. Cuando lo atrapan, le atizan una paliza monumental. La policía lo encontrará más tarde tirado en un vivero, sin conocimiento. A nuestro segundo hombre, Gennaro de Tomaso, en cambio, lo llaman Jenny El Carroña. Es hijo de un capo de la camorra y lidera el grupo ultra más salvaje del Nápoles, los Matifs. Los mismos que ocupan una parte de la grada del Olímpico para presenciar en directo la final de Copa. El Carroña, obviamente, no está nada satisfecho con lo que ha sucedido en Quinto, poco antes de que arranque el partido. Por eso decide boicotear el comienzo del mismo. Sí, sí, eso decide, boicotearlo e come tiene il poder per conseguirlo, lo consigue.
5: Coppa Italia, vergogna nazionale. All'estero queste finali sono una festa, da noi si trasformano nell'indegno spettacolo di un calcio stretto nel ricatto degli ultra, loro a decidere se si gioca, quando si gioca, come si gioca. È successo ieri sera nel clima surreale dell'Olimpico, dopo i gravissimi incidenti all'esterno, lo psicodramma del pallone si trasferisce sugli spalti. Sotto gli occhi delle massime autorità politiche e calcistiche, il capitano del Napoli Amsic, diventa messo delle forze dell'ordine, si avvicina alla curva nord dove sono sistemati i suoi tifosi e tratta con il capultra. La imagen es triste
0: y absurda. Hasta que el Carroña no da la orden a los ultras napolitanos para que dejen de arrojar petardos y bengalas contra bomberos y policías, el encuentro no da comienzo. El balón echa a rodar con 45 minutos de retraso y porque así lo decide el líder de la manada violenta. Una estampa que alcanza niveles de surrealismo si tenemos en cuenta que en ese mismo estadio también están presentes el primer ministro de Italia, por ejemplo, Matteo Renzi, o el presidente del Senado, Pietro Grasso, entre otras autoridades. Incluso Marek Hamsi, capitán del Napoli, se tendrá que acercar a una de las esquinas del terreno de juego para tratar de convencer a Carroña de que dé su brazo a torcer y deje saltar a los equipos al campo. Esta era la historia de dos hombres y un partido. Era, porque como ven, ahora también es la historia de muchos más. Esta es la historia de un aficionado napolitano que acabaría falleciendo por un disparo. De un cuerpo de policía estéril. De un puñado de directivos paralizados. De un jugador que tuvo que negociar con los ultras. De una vergüenza nacional. Esta es la historia de un deporte, el fútbol, que sigue abriéndole sus puertas con demasiada facilidad a los que nunca debieron entrar.
10: Racismo,
4: homofobia, violencia... El fútbol, como la sociedad, está enfermo. Uno de sus síntomas más vomitivos, el machismo, sale del campo y se extiende también en las redacciones. Este partido sí que está en nuestras manos.
5: Cuarta parada, zona mixta. Gema Herrero, periodista freelance en El Confidencial y a la contra. mamen Hidalgo, periodista freelance en Jotdown y Revista Panenca.
0: Para empezar, podríamos decir que es una mala noticia que le estemos dedicando a la mujer una sección dentro de las injusticias y desigualdades en el fútbol.
1: Pues ahí siempre tengo una lucha conmigo misma, es decir, cuando me llaman de diferentes tanto publicaciones o programas de radio o, por ejemplo, en Iberdrola eh, en una charla que era mujer y deporte, hay una parte que me da rabia. Porque después de tantos años trabajando, que solamente me llamen para cuestiones de mujer y deporte, es decir, que me, que me quiten del espacio de deporte sin más y de periodista sin más, eh, me da cierta rabia. Pero también entiendo que es el momento de, eh, sobre todo después de, de este último eh, 8 de marzo, que es el momento también como de alzar la voz o de dar visibilidad. Si me lo dices
2: dentro de 10 años... Eh, te diría pues en, me parece una mala noticia ¿no? que de, dentro de 10 años sigamos debatiendo estos temas y sigamos preocupándonos por lo mismo pero es verdad que, que hasta ahora nadie o casi nadie se había planteado ciertos temas en el mundo del deporte en este caso del fútbol y creo que es el momento ideal para, para hablar de ello. Que, que es triste que en el año 2018 tengamos que, que hablar del machismo en el fútbol, tanto en el trato de las deportistas como de las propias periodistas, pues claro que, claro que es triste, pero también creo que es necesario.
4: Las desigualdades económicas y la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene e incluso se exagera en el deporte. ¿Eso ocurre simplemente porque el deporte es un reflejo de la sociedad o hay algo más?
1: Hay opiniones para todos los gustos, pero pero creo que es un reflejo sin más de la sociedad. O sea, es que no se puede sacar al deporte de, del machismo. Si vivimos en una sociedad machista, pues el deporte también también lo es. Y, y bueno, en este sentido, eh, tanto en Londres, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres como en Río, eh, ellas han conseguido más medallas que ellos... Pero el deporte femenino se sigue tratando no solamente tanto en brechas salarial que existe, eh, el, el caso más flagrante y el, y el más escandaloso son las cláusulas anti embarazo, por ejemplo, el hecho de que no pueda haber eh, o que no sean consideradas como profesionales por una ley del deporte que está desfasada y que se tiene que, que, que mirar y revisar ya. Y las cláusulas anti-embarazo, por ejemplo, son una vergüenza, son un escándalo.
2: Yo creo que de alguna manera lo magnifica, porque eh, eh, nosotros lo que hacemos es que eh, conseguimos que los hombres sean ídolos y hacemos que, que haya una burbuja económica alrededor de ellos, eh, que sea que el foco siempre esté en ellos. Entonces la mujer queda siempre en un segundo plano y eso se ve también en la parte económica. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con ese tema, porque es verdad que tú puedes decir... Eh, es que los, los futbolistas y las futbolistas deberían cobrar lo mismo. Eh, tampoco es eso, porque al final son empresas privadas. Pero sí que tienen que tener el mismo acceso a, a, a esas cosas, tienen que tener el mismo trato mediático, tienen que tener sobre todo el mismo trato por parte de, de organizaciones e instituciones públicas.
1: Y esa es la lucha.
0: Está el fútbol retrasado respecto a una sociedad ya de por sí retrasada en materia de machismo?
1: Creo que se hace más visible por algunos casos y por cómo se trata a las deportistas, por cómo se refleja a las deportistas en los medios de comunicación. Entonces, en, en algunos casos se hace más visible, pero es una cuestión de, de visibilidad, no que estemos fuera o que las deportistas estén fuera de, de, de esa sociedad. Creo que es el machismo del el
2: fútbol es más visible. No te diría, no sería capaz de decirte si es más machista que otros ámbitos. Seguramente sea, posiblemente sí, sea de los ámbitos en los que más machismo hay. Pero tampoco te puedo decir, no, es que el fútbol es lo más machista que hay en, en este país o en esta sociedad. Pues yo creo que lo que pasa es que es más visible por la magnitud que tiene y porque eh, al final es un mundo en el que hasta ahora eh, solo había hombres.
4: Machismo en el campo, con jugadoras y árbitras, pero también en las reacciones con las periodistas. ¿Eso ocurre porque la transversalidad del machismo, por desgracia, es total?
1: Damos como cierto, por ejemplo, que solamente el machismo es en, en ciertos estratos de la sociedad, solamente en, en eh, clases sociales bajas, por ejemplo, o que no les pasa a, a mujeres con títulos universitarios o con educación, en, cuando no es así. O sea, el, el machismo es transversal y, por supuesto, llega también al, al deporte. Y, como te decía antes, es una cuestión de, de educación. Y en el, las reacciones, por lo que se refiere a la, a la profesión, es que es muy visible también. Eh, las mujeres periodistas deportivas tienen que cumplir unos cárones estéticos que en ningún caso tienen que cumplir. Eh, nuestros colegas masculinos, eh, es decir, yo empecé a trabajar cuando tenía 18 años, ahora tengo 45 y me pregunto cuánto tiempo más voy a poder seguir mm, sobreviviendo, porque bueno, eh, en la mayoría de, de, por ejemplo, en cuestión en televisión es, es es un ejemplo muy claro eh, la que no es no es que no estén preparadas, ojo, eh, no estoy criticando, eh, están preparadas, eh, han pasado por, por radio, tienen conocimientos, eh, saben hablar delante de, de la cámara, o sea, son profesionales, pero también se las exige que sean jóvenes y guapas, y eso en los hombres eh, no pasa. Pero la cuestión
2: es que el machismo eh, en el campo no lo puedes demostrar porque realmente todos son hombres, con lo cual no, no puedes tener un comportamiento machista hacia... Bueno, en realidad la esa homofobia hacia cristiano también es machismo, pero no puedes tener un comportamiento así eh, en el campo porque al final es un ambiente muy de hombres. Sin embargo, te sales del campo y te vas a las redes sociales o te vas a ver la televisión o te vas a saludar con tus amigos y ahí es cuando
1: sale, cuando sale realmente ese machismo.
0: Muchos futbolistas han metido la pata en declaraciones machistas. ¿Por qué sobreviven esos tics?
1: Creo que la cosa está, está cambiando. Sí que tengo la sensación de que hace dos años, por ejemplo, hace tres años, eh, cuando yo, por ejemplo, hacía algunos artículos, y no, no solamente yo, sino muchas más, y denunciábamos ciertos tics, eh, era lo de ya se están quejando otra vez, y que ahora esa percepción empieza a cambiar, que es aquello de, vaya, no es una cuestión de que seamos quejicas ni especialmente sensibles, sino de una falta de o sea de de, de, un, de un trato diferente y, y esto está empezando a, a cambiar lo que pasa es que cambia muy lentamente y, y a mí yo ya no lo voy a ver o sea yo ya tengo claro que por la edad que tengo no voy a ver este este cambio.
2: Yo creo que se producen simplemente porque al final los futbolistas son personas y son hombres y, y en la sociedad eh, cuanto antes nos demos cuenta y, y principalmente los hombres pero en general cuanto antes nos demos cuenta de que tenemos esos tics machistas, pues mejor, todos partimos de ahí, todo, cualquier mujer eh, feminista ha partido seguramente en su origen de tener algún comportamiento racista. lo importante es darse cuenta, querer cambiarlo y al final eh, llevarlo a cabo y modificarlo por, completamente para que sea un ejemplo.
4: Y esta vez, como de costumbre, no hay
0: quiniela. No, porque este tema no es un juego. Con nuestros entrañables y sabios Julián y Felipe, siempre intentamos meternos en la cabeza de los futbolistas. Hoy, en cambio, queremos hacer psicología con los aficionados. ¿Por qué el fútbol saca lo peor de nosotros? ¿Lo que se ve en el campo es un reflejo de lo que se ve en la sociedad?
5: Quinta parada. Enfermería. Con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini.
6: Sin duda, el fútbol despierta pasiones y despierta además aquellas emociones eh, de la persona eh, que están más escondidas. A veces la gente cuando está en un estadio de fútbol saca toda esa frustración, saca toda esa presión que acumula durante la semana y aprovechando eh, con la excusa que va a ver a su equipo, bueno, se desahoga y se desata y ahí empieza la tormenta eh, pasional que tiene el fútbol y la vida. Ya ha pasado un mes y otra vez estoy a la vera de mi queridísimo doctor Felipe Félix Yahweh. Doctor, ¿cómo
10: está? Eh, estoy maravillosamente, a su vera.
6: Hoy el tema está claro, es eh, la pasión y el fútbol, pero... Lo malo realmente que saca el fútbol de nosotros, uh, la gente cuando va al campo se pone violenta, se pone agresiva y además lo extiende a que quizás también se ponga racista, homófoga. ¿Cómo puede ser que el fútbol despierte estas cosas tan um, no sé cómo decirlo, tan primarias en la persona?
10: Me hace usted preguntas para un tratado de 400 páginas Si quiere que lo encapsule en dos minutos Pero vamos allá y, Pero usted es el doctor, pues, usted eh, tiene el talento eh, eh, Sí, 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 lo mejor y lo peor La bella y la bestia, querido amigo Está dentro de nosotros, de todos nosotros Y cuando hay pasión Y el fútbol, entre otras cosas Es pasión, pues es fácil Que salga por impulsividad eh, Lo que está dentro Y que reprimimos habitualmente Véase lo que usted comentaba O lease racismo, xenofobia todo, digamos, lo más primitivo lo que el, el cerebro reptiliano guarda ahí y que saca en estas ocasiones
6: yo soy de Boca y, y en la bombonera eh, cuando juega Boca justamente se pueden ver todas estas cosas cómo se mezcla la pasión por el fútbol eh, y, y la violencia y todo aquello que no tiene que ver con el, con el fútbol en sí, ¿qué es lo que ...doctor, ¿qué se le mueve a la persona dentro ...cuando esa pelota eh, se cuela eh, por las manos de un arquero... ...o en realidad va afuera... ...¿cómo puede ser que nos enerve tanto todo eso?
10: Bueno, esos sentimientos, esa pasión... ...como le decía, tan enervada como dice... Va, ...va vehiculizada sin duda por una identidad... ...a veces muy fuerte... ...que a la vez te desidentifica... ...o te eh, pone en contra, te enfrenta a otro, a otros... ¿Mm? ...eso vehiculiza un poquito todo lo que usted cuenta... Y fíjese que además se dan dos componentes importantes El anonimato Y la manada Si me permite entre comillas Estar ahí Sentirse solo O, 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 o no señalado Dentro de la masa Que además te anima Pues fíjese esa, 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 esa dupla de anonimato Y grupo y colectivo Y manada Permítame otra vez Pues eh, da lo que da a veces O a, incluso a menudo
6: Ay, doctor, doctor, increíblemente ya pasó un mes, pero se me hace largo pensar que falta otro mes para venir a visitarlo. A mí la pasión me la despierta el fútbol, me la despierta el amor, me la despierta la vida, así en general me la despierta un caño, me la despierta una rabona, me la despierta un taco en sí. Eh, la pasión me la despierta la esencia del fútbol.
0: Uf, por fin hoy funciona sin problemas el ascensor. Me encantan todos estos relatos de ficción que nos cuentan los ascensoristas. Por cierto, el de hoy es nuevo, ¿no, Sergio?
4: Sí, sí, como siempre, y además esta vez he tenido la opción de hablar con él y me ha pedido que dejemos claro que no soy no es ficción, que es una historia real. La seriedad del tema así lo requiere.
5: Sexta parada, ascensor. Nacho Pato, periodista, editor en Playground.
9: resultan siempre más interesantes las injusticias fuera del terreno de juego alrededor del fútbol que las polémicas arbitrales. De hecho, todavía no tengo claro si el VAR viene a impartir justicia o a ralentizar el ritmo y a acabar con cierta imperfección, que a muchos nos engancha esto. Dicho lo cual, y eh, en estos días en los que se habla tanto sobre el penalti 1 de Benatía, Lucas Vázquez, hay una injusticia en Copa de Europa que siempre me ha parecido muy dramática e interesante. Fue la vuelta de las semifinales de la edición del año 90. El Olympique de Marsella había ganado 2-1 al Benfica en el velodrome y tenía que aguantar como fuera en Lisboa. Dos atmósferas brutales en Marsella y en Lisboa, eh, más de 100.000 espectadores en el Estadio de Recomiendo, sobre todo a los más jóvenes, buscar los vídeos en YouTube. El Benfica, bueno, era el de Aldair, Jonas Stern, Baldo, Magnusson, pero aquel OEM lo había construido Bernard Tapie para ganar. En Francia arrasaba y había recuperado el orgullo, pero le faltaba la Copa de Europa. Eh, Bernard Tapie es obvio que es una figura imprescindible para entender la transición del fútbol clásico al moderno. Le quitó al Burdeos a Gires y a Tigana y ese equipo del 90 tenía ya a Sosé, Wodel, Papen y estaba Francesco y... Total, que el Marsella aguanta estoicamente en Lisboa, hasta que en el minuto 83 Baldos saca un córner, Magnuson la peina y la mete dentro Bata, con la mano. Fue tan extraño que. Se ve a muchos jugadores del Marsella que no se van ni siquiera a protestar, se ponen las manos en la cabeza, algunos se tiran al suelo, lo ven todo perdido. Eh, la retransmisión francesa, incluso los comentaristas no se dan cuenta prácticamente hasta la re tercera repetición, que, que es con la mano el gol. Eh, al acabar el partido luego apenas hay protestas. Es todo muy, muy extraño, muy, muy, muy atractivamente extraño eh, visto hoy. Eh, siempre pienso que las finales de, de finales de los 80 de Copa de Europa fueron un poco extrañas porque seguramente las que ganó, por ejemplo, el Milan no lo hizo contra los mejores equipos que había. Al Madrid de la quinta se lo quitó de encima con el 5-0, eso es verdad, pero la sanción a los equipos ingleses tras Heysel... Eh, estoy seguro que dejó al Liverpool de John Aldrich y John Barnes sin poder rascarle algo al Milan, claramente. Eh, quitando Madrid y Liverpool, Marsella y Milan eran los dos equipos con más personalidad del continente. Eh, la prueba es que al año siguiente el Marsella se cargó al Milan con una eliminatoria histórica que supuso el final de la era de Arrigo Saki, eh, bueno, su primera temporada sin títulos en cuatro años en el Milan fue cuando el Milan no quiso volver al campo tras un parón momentáneo porque se fueron las luces en el velodrón bueno, un, un bodevil de cuidado que no siempre es recordado como merece el Milan de Saki acabó de manera lamentable y acabó por culpa del OEM eh, el caso es que la mano de bata tuvo consecuencias mucho más allá de lo deportivo eh, Bernard Tapie dijo una frase lapidaria que a casi 30 años vista, bueno, suena tremenda, ¿no? Dijo, ya sé cómo se gana la Copa de Europa. En el 93 el Marsella sí que llegaría a la final y precisamente contra el Milan. Dos equipos bastante diferentes, el Marsella de Foller y Pelé, el Milan de Capello y ahora con Papen de ese lado. Bueno, este año, en 2018, esta primavera, se celebra el 25 aniversario del cabezazo de Basil Bolí, en Marsella, de la Copa de Europa del Marsella. Allí tienen el lema de que para siempre tendrán el orgullo de haber sido el primer equipo francés y de momento único en haber ganado una Copa de Europa. Pero después se demostró que el club de tapí había hecho una chapuza. Eh, habían comprado el partido de antes justo de esa final contra el modestísimo valencian para ir más descansados contra el Milan en la final. Una chapuza absoluta. Eh, siempre que veo la mano de bata no puedo evitar pensar que ahí se gestó lo mejor y lo peor la determinación y la trampa de un club esencial para comprender la relación del fútbol con la política y del territorio
0: Durante todo el episodio hemos repasado los todavía muchos puntos negros que tiene el fútbol. Los periodistas deberíamos ser los primeros en pasar revista. Y qué mejor lugar que hacerlo que el kiosco. Porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
5: Última parada. Kiosco.
4: Llegamos a un kiosco en el que cada vez estamos más rodeados de libros, aunque por fin esta vez estrenamos un nuevo estante con pedagogía para evitar todas las prácticas nocivas que hemos ido repasando durante el capítulo. Tenemos también el documental Fuera de Juego, del que hemos hablado en la Boring Tavern, y recién llegada, huele a nueva todavía, la Panenka 73.
5: Sí,
0: esta Panenka 73, Sergio, que ya tengo en mis manos, que incluye un dossier sobre las lesiones. De hecho, hablamos con. Desgraciadamente un experto en la materia como es Sergio Asenjo, el portero del, del Villarreal, sobre el tema. También entrevistamos a Mendy y también, entre otros contenidos, hacemos una mirada retrospectiva al maracanazo. Y vamos a dejarla ahora en la estantería porque, Sergio, ¿has visto esto? ¿Has visto este pequeño manuscrito? ¿Y esto? ¿Qué pone? Bolén Sound. A ver, ábrelo. Hay muchos nombres. A ver, empecemos. Cayón,
4: Agredano, Rosé Suriak, Francisco Cabezas,
0: Ramón Besa, Miguel Ángel Román, Carlos Martín Río, Sixto Miguel Serrano, Edu Polo, Rodrigo Faez, Sergio Cortina, La Libreta de Vangal, Tony Padilla, Abel Rojas, Bruno Alemán, Iñaco Díaz Guerra. Y nos dejamos algunos. ¿eh?
4: A ver, a ver, que pasamos la página, aquí hay algunos más.
0: Natalia Arroyo,
4: Eleonora Llovio, Alena Regui, Gemma Herrero
0: y Mamen Hidalgo.
4: Y ya está. ¿No hemos hablado con más periodistas mujeres en estos 17 capítulos?
0: Estos grillos nos sonrojan.
4: Porque estaría muy bien aquí pedir más cobertura al deporte femenino y más apoyo a las periodistas en una profesión en la que no tienen tantos privilegios como los hombres. Pero el feminismo no es una teoría, es una práctica que se gesta día a día y nosotros no lo hemos hecho.
0: No, no lo hemos hecho. Porque como decía recientemente Ignacio Escolar en un artículo en El Diario.es, el machismo no es solo una rémora del pasado. Un machista no es solo el que piropea o no se hace la cama, el que pega, mata y viola. Hay muchas situaciones, cotidianas pero también graves y nocivas, en las que los hombres no estamos a la altura. Nos
4: queda mucho por hacer. El deporte es todavía un reducto fuerte del machismo. Y los medios de comunicación no es que podamos, es que estamos en la obligación de evitarlo.
0: Bien, ahora vamos a pasar como siempre al sorteo, en este caso de esta Panenka 73, quien quiera ganarla tiene que responder a una pregunta, Sergio, ¿cuál de estos tres estadios de equipos de fútbol masculino de primera división no han acogido todavía un encuentro de fútbol femenino?
4: Opción A, el Benito Millamarín, opción B, el Camp Nou y opción C, el Wanda Metropolitano. Para participar nos enviáis vuestras respuestas a arroba bolein barra baja sound, arroba barra baja sound. Entre todos los que participéis sortearemos la Panenka 73.
0: Y ahora sí, Sergio, vamos cerrando nuestro kiosco y con ello nuestro tour.
4: séptimo capítulo. El resultado es injusto. Trataremos de remontar el partido.
0: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bowling Sound, pero sus historias serán otras.
1: Siempre me ha resultado curioso, siempre miraba a mi alrededor para ver cuál era la eh, diferencia entre los eh, periodistas hombres y mujeres que estaban en eventos deportivos, en finales, por ejemplo, eh, y siempre ha sido escandalosa.
2: Sí que recordaba hace poco, era el, el día que fui por primera vez sola a un estadio de fútbol, porque eh, bueno tenía una amiga que cuyo hermano era Ultrasur y, y, y no, se, no se me ocurre otra cosa con 18 años que, que irme a, a la zona Ultrasur sola con el abuelo del hermano.
1: Entonces para mí fue, fue muy divertido Y fue muy interesante verlo Cuando era más joven y, y alguien me preguntaba Estaba en un bar y alguien me preguntaba ¿A qué me dedicaba? Terminé diciendo que era peluquera Porque así me evitaba el, el Cuando decía soy periodista deportiva el, el, La pregunta de ¿En serio? ¿Pero a ti te gusta el fútbol? Que es algo que a un hombre nunca se le haría
2: Y, y, y lo, reco lo recordaba Estos días precisamente por el tema Este del machismo, de decir Es que no es lo normal La gente, o sea, las mujeres con 18 años no van al fútbol y encima a la zona de ultras
5: escucha todos los episodios de bowling Sound en Spain Media Radio síguenos en Twitter arroba balling, barra baja sound